0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Qui sera le candidat de la droite en 2022 Car Xavier Bertrand n'est plus seul. La primaire à droite semble bel et bien lancée avec déjà deux participants. Valérie Pécresse donc, mais aussi le professeur Philippe Juvin en attendant d'autres prétendants. Alors question, le processus ira-t-il à son terme Quelle est la meilleure stratégie, la primaire ou l'aventure solitaire Peut-on envisager deux candidats à droite pour la prochaine présidentielle, à savoir Xavier Bertrand et le vainqueur de cette primaire, qui est le mieux placé pour avoir une chance de gagner l'élection présidentielle Et avec quel programme Qu'est-ce qu'être de droite aujourd'hui Quels sont les marqueurs, les valeurs de ce parti C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé Pécresse. Bertrand, l'été meurtrier. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Regnier. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, professeur à Sciences Po et auteur du 21e siècle du christianisme. C'est aux éditions du Cer. Louis Ozelter, vous êtes journaliste politique chez Marianne, je signale votre livre, Marion Maréchal, le fantasme de la droite, c'est aux éditions du Rocher, Isabelle Véramasson, vous êtes directrice de recherche au CNRS à l'université Paris-Dauphine, spécialiste de la communication politique, et enfin Émilie Zapalski, vous êtes communicante politique, merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct, Dominique Reynier on commence avec vous, dans neuf mois, moins de neuf mois maintenant, c'est l'élection présidentielle, on ne sait toujours pas... Qui sera le candidat de la droite le... Qu'est-ce qu que ça raconte d'abord de ce parti, du parti Les Républicains Et est-ce inquiétant
2: En tout cas, c'est spectaculaire parce que ce, les noms que vous avez prononcés, à l'exception de Philippe Juvin, mais qui n'est pour le moment pas encore un ténor, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas à faire offense que de dire ça, qui pèse encore beaucoup... Euh, Aujourd'hui, euh, à moins de 9 mois, euh, les LR n'ont pas de candidat et n'ont pas l'ombre d'un candidat, puisque Valérie Pécresse n'est plus au LR, Xavier Bertrand non plus, on le sait, euh, et on ne voit pas euh, de la part des LR une candidature se, se profiler. C'est d'autant plus frappant qu'on rappelle, chacun s'en souvient, qu'en 2017, les LR, ont pour la enfin, droite de cette tradition-là, les LR en l'espèce, ont été pour la première fois éliminés du second tour, euh, là, c'est comme s'ils avaient du mal à être dans le premier tour. Euh, donc, il y a une, une sorte, je dirais, de, de signe d'une crise profonde. Il me paraît, moi, euh, d'un point de vue au moins logique, euh, certain que les LR doivent avoir euh, une réponse à cette, à cette question. Euh, Arriveront-ils à soutenir, en tant que LR, une candidature euh, Ou vont-ils euh, se départager dans une primaire à laquelle Xavier Bertrand ne participera pas mais qui peut faire, au fond, amener les LR à devoir soutenir un candidat qui serait issu de leur rang et qui serait opposé à Xavier Bertrand et aux autres candidats, ce qui serait évidemment meurtrier. Donc voilà, c'est quand même une situation que je trouve, moi, sans précédent et qui confirme que cinq ans après, pratiquement, l'élection d'Emmanuel Macron, ni la gauche, pour le PS, mais là on parle des LR, ni les LR n'ont réussi à se réorganiser, à se reconstruire. Ils apparaissent très faibles, à ce jour en tout cas, à l'approche du premier tour.
1: – Louis Ozelter, ça veut dire que Xavier Bertrand n'a pas réussi son pari qui consistait à être le candidat naturel de la droite. Je veux dire,
3: il n'a pas réussi puisque… Bah c'est parti, il y a une primaire qui semble être lancée à droite. Euh, oui. à côté et de lui. Et puis aussi parce que pour l'instant, dans aucun sondage, Xavier Bertrand ne perturbe le duel Macron-Le Pen. C'est quand même important. Le candidat naturel, c'est quand même celui qui est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, ce qui était toujours arrivé à la droite jusqu'à la défaite de François Fillon euh, en 2017. Et le pari de Bertrand, qui était un pari gaulien de rencontre d'un homme et, et du peuple, euh, qui était de dire, euh, moi je ne passe pas par la primaire, je vais directement à l'élection présidentielle et je serai candidat quoi qu'il arrive. C'est ce qu'il a essayé d'installer, si on est ironique on dirait qu'il a déclaré sa candidature un certain nombre de fois au cours de l'année écoulée pour tenter justement d'installer cette présence, le fait qu'il est candidat a pu gagner aussi en, en notoriété et en connaissance de sa personne et de son image c'est ce qu'il a essayé de faire alors certes il est le mieux placé si l'on compare dans les sondages les différents prétendants de la droite mais il ne perturbe pas ce fameux duel Macron-Le pen pour l'instant, ce, ce, cette stratégie qui consistait à vouloir creuser l'écart euh, n'a pour l'instant pas marché. Il comptait sur l'été pour le creuser un peu plus, mais euh, Valérie Pécresse a accéléré son calendrier en déclarant sa candidature, non pas à la fin de l'été, mais euh, il n'y a, a pas très longtemps. Euh, il y a d'autres candidats depuis à cette primaire et tout ça conforte la stratégie de Pécresse et des autres candidats à la primaire. C'est de conforter justement cette idée qu'il y aura bien un mode de départage à droite. Donc Xavier Bertrand devra affronter un collectif des gens qui disent, nous, nous sommes pour euh, dialoguer entre nous, pour avoir un mode de départage et pas pour jouer individuel. Et vous allez voir que c'est le reproche qui va lui être fait en boucle cet été à la rentrée. Alors, Émilie Zapalski, est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous, nous décrypter la stratégie de Xavier Bertrand
1: qui, face à l'adversité, n'accorde aucune interview dans les médias hein. On essaye de la voir, il refuse, euh, il se pose sur les réseaux sociaux euh, devant des, des, des TGV Ouigo, c'est les TGV low-cost, on va peut-être le voir. Hein. Il fait attention de ne pas être devant le TGV
4: chic, le inouï. Euh, tout ça est... est est et délibéré et sciemment orchestré ?– Alors je pense que c'est travaillé, oui, et je suis pas complètement d'accord avec ce que vous disiez. Je pense qu'il prend de la distance, justement, vis-à-vis -vis de ce micmac qui s'organise difficilement hein, au niveau des Républicains, cette de primaire, pas primaire, quel candidat, comment on va faire, il y a un candidat à l'extérieur des LR, c'est celui qui pour l'instant est quand même le mieux placé. Il se met à distance, il a en effet euh, tapé du poing plusieurs fois. Hein. C'est vrai que sa candidature, on avait l'impression qu'il l'a répété quasiment tous les jours pendant une période. Ça y est, il arrête. Il fait partie des élus, des candidats euh, euh, à côté de éventuellement Emmanuel Macron s'il se déclare enfin, de Marine Le Pen. Il se positionne complètement euh, autrement, ailleurs, plutôt que euh, ces petits, entre guillemets, euh, des républicains qui cherchent encore à savoir quel candidat. Je pense que c'est assez sciemment et il y a un autre objectif. Prendre de la hauteur en Prendre faisant sa hauteur. parole rare. Voilà, tout à fait. Et euh, aussi ne pas euh, euh, être en frontal, hein, attaquer frontalement euh, Valérie Pécresse qui maintenant s'est déclarée euh, de la même façon Quoi, de ne pas se justifier sur ces arguments, d'autant plus que les lignes ne sont pas si différentes que ça, hein, entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, donc il n'a pas intérêt à y aller trop tôt. Il euh, y a un autre argument, il me semble, euh, qui semble euh, plaider pour ne pas trop parler, c'est le pass sanitaire et toute la question sanitaire. Ah. Difficile actuellement pour l'opposition de parler, et d'ailleurs on n'en entend pas beaucoup, hein, à part un peu Marine Le Pen sur les mesures liberticides, euh, c'est compliqué quand même. De de se positionner dans cette crise sanitaire, euh, avec ce, ce, ce virus qui revient euh, cet été, on voit mal comment il pourrait attaquer le gouvernement ou comment il pourrait remettre en question les mesures qui sont actuellement prises. C'est assez difficile, il me semble qu'il attend un petit peu la séquence suivante qui sera probablement à la rentrée, peut-être un peu plus économique, un peu plus social, pour reparler et revenir en selle, mais toujours dans cet habit de candidat et pas de marasme républicain euh, euh, primaire.
1: Alors Isabelle Véramasson pour l'instant, donc deux candidats déclarés, il y a Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ou Philippe Juvin mais qui, qui fait plus une candidature de témoignage comme on dit, euh, qu'est-ce qui les différencie euh vous avez Bertrand et... Je crois que vous... et... Ah ben je crois je
5: crois que
1: et que vous, Valérie, vous avez la colle, au jeu des sept différences et Valérie Pécresse.
5: En tout cas il y a des points communs, ça c'est vraiment frappant quand même, ce n'est pas, pas évident. Les deux sont sortis du parti majoritaire, hein, les LR, ils, ils ont chacun créé leur petite structure. Euh, les deux sont présidents de région, c'est-à-dire que ce sont quand même des notables, ce sont des ténors, et qu'il s'agit maintenant des de détriers. Et ensuite, s'ils ont des thèmes de campagne qui ne sont pas si différents euh, que cela, ça, c'est les, les points communs. On pourrait dire qu'ils ont des points communs, c'est-à-dire qu'ils ils ont, ils ont les mêmes euh, conceptions d'existence. On pourrait pour les dire gaullisme social, quelque chose comme ça. Vous avez utilisé le mot gaullisme, peut-être que Valérie Pécresse l'utiliserait moins, mais finalement, quelque part, c'est les deux. Ils sont ni à l'extrême droite des de, de Alors, l si se ressemble autant, ça n'est qu'une question d'ambition personnelle revend, alors, en revanche, ils sont quelque chose. Comme disait Ségolène Royal en 2007, il suffit de les regarder et la différence apparaît. Elle a dit ça après avoir sorti, après un débat avec Dominique Strauss-Kahn et euh, Laurent Fabius a dit :« La différence entre les trois, regardez-moi, c'est évident. » C'est une femme. Ah, voilà. Et là, effectivement, le fait que, euh, que Valérie Pécresse soit une femme, c'est un argument majeur, qu'elle n'a même pas besoin de répéter, puisque comme le dit euh, Cécile <rire> <'est rire> Royal, c'est évident. Elle a la chance que n'avait pas... Le de... dit, hein, elle, elle le dit. Elle, elle le dit. dit elle, elle disait l'autre jour que, ça une... que, que les élections sont à neuf mois, c'est le temps d'une grossesse. Ça serait Alors. sa quatrième, si j'ose si dire. Je crois qu'elle a trois enfants. Et puis, donc, c'est une femme. Et le fait d'être une femme, c'est un, encore un peu différent de ce que c'était en 2007. Il y a cette référence absolue qui est Angela Merkel, et pas du tout, à droite, d'une certaine manière, l'autre référence négative qui est évidemment Madame Thatcher, enfin, négative, plus compliquée en tous les cas, donc elle a la référence à Angela Merkel. Et puis, le fait d'être une femme, aujourd'hui, après les campagnes que nous connaissons, euh, prend, au-delà de la, de la question de l'identité, elle prend presque une, un ensemble de valeurs. Et ces valeurs, pourquoi pas Valérie Pécresse les portera et là, forcément, puisque c'est en elle qu'elle porte ses valeurs, ce sera différent de celle que porte Xavier Bertrand. C'est un argument qui lui permet de se défaire de, se défaire de ce qu'on disait des tribatouillages électoraux, de ce que les Français détestent. Toute stratégie personnelle qui ferait qu'elle serait là, alors qu'elle pense exactement la même chose que Xavier Bertrand, elle porte en elle, dans son corps, dans son apparence, dans son identité, quelque chose que les autres n'ont pas.
1: Comme l'héritière, donc enfin... L'Angela Merkel française. Elle
5: est une femme, elle est Angela Merkel, Alors, elle porte le cœur, elle porte la compréhension, elle porte tout ce que, paraît-il, nous les femmes, nous avons euh, en care, essence. Le
1: le soin. Alors justement, nous l'avons suivi... Euh Valérie Pécresse, puisqu'à droite donc, le combat est déclaré maintenant à la présidentielle entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Donc d'un côté nous avons le Nordiste qui refuse de passer par les primaires, de l'autre la francilienne qui, elle, se plie au jeu du collectif. Un duel en plein été avec deux styles très différents. ce Reportage d'Ambrine Bida et Arnaud Fora. C'est un éléphant derrière moi. C'est un éléphant. C'est les machines à non. C'est tout simplement de
3: la magie.
6: Xavier Bertrand en mode selfie sur les réseaux sociaux. Bah, celle qui m'a impressionné, c'est Marie-Pierre avec ses talons comme ça. Là. Valérie Pécresse en plein shooting. Une même ambition, mais deux styles de communication bien différents.
7: Ouais, peu Peut-être qu'avec de l'ombre,
6: ça marche L'ombre. Valérie Pécresse veut absolument l'éviter. Ce jour-là, Opération Séduction au poste frontière de Saint-Ludovic à Menton.
3: Allez, Madame Pécresse, Par ici. Sans les masques, on
6: peut ou pas Les journalistes sont bien évidemment présents. Ah, bonjour la réserve opérationnelle. Bonjour. Donc vous êtes tous de la réserve opérationnelle Je suis de la réserve, oui. Bravo. La candidate rencontre les policiers chargés d'empêcher le passage des migrants, de plus en plus nombreux à tenter la traversée depuis l'Italie. Pour passer de présidente de région à présidente de la République, Valérie Pécresse mise sur la sécurité et la lutte contre l'immigration illégale. Mais elle se défend de chasser sur les terres du Rassemblement national. Ce que je dis, c'est que moi, je veux de l'ordre et de l'humanité. Et que Marine Le Pen, elle, elle parle des problèmes, mais elle ne veut ni l'ordre ni l'humanité. Et vous parlez d'ordre, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que les différents candidats de la droite partent un peu en ordre dispersé ben, Au contraire, au contraire, on est plutôt euh, tous en train de se rassembler derrière l'idée d'une démarche collective. En tout cas, moi, je soutiens l'idée d'une démarche collective. Ce que je dis, c'est que les Français ont le droit de choisir le ou la candidate qui les représentera à l'élection présidentielle pour la droite et le centre. L'organisation d'une primaire, pas si simple. Xavier Bertrand a déjà annoncé qu'il l'a refusait au risque de faire échouer la droite. Éric Ciotti le met en garde.
1: La peur n'évite pas le danger. Euh, il y a toujours ce risque. On l'a vu par le passé. Mais je crois profondément et sincèrement que ça ne se passera
8: pas parce que
1: je connais euh,
8: celles et ceux qui sont engagés et je connais leur
3: esprit de responsabilité. Ils savent très bien que celui qui pourrait faire perdre n'aurait plus aucun avenir.
6: Pas de quoi inquiéter le cavalier seul de la droite, boosté par sa réélection à la tête de sa région.
1: Ce résultat me donne la force d'aller à la rencontre de tous les Français.
6: Des Hauts-de-France à la France, Xavier Bertrand se voit déjà à l'Elysée. Et il n'hésite pas à titiller le chef de l'État en visite à Douai au lendemain des élections régionales.
3: Je heureux de se retrouver ici. C'est important qu'on réussir à faire reculer autant le FN. Je pense que c'est important, ça montre que quand on investit, on y arrive. C'est l'abstention. Hein Elle dit beaucoup de choses.
6: Pour s'assurer la victoire, lui aussi a entamé son Tour de France. Il partage ses rencontres avec des commerçants, des élus sur les réseaux sociaux pour se démarquer de sa rivale, Valérie Pécresse. Elle mise notamment sur le fait d'être une femme pour sa campagne. Et elle ne s'en cache pas. Comme lorsqu'elle découvre la liste des présidents de Conseil des Alpes-Maritimes. Encore, encore un Everest, tu n'as pas eu femme. <rire> les femmes au second plan c'est terminé pour la présidente de la région Ile de france Je crois qu'aujourd'hui toutes les femmes de France doivent pouvoir oser leurs ambitions et pouvoir porter leurs projets donc je crois qu'il n'y a plus de barrières aujourd'hui à avoir et plus de plafond de verre à avoir C'est votre cas Absolument Merci. Mais je vois que les hommes, les hommes politiques adhèrent
2: Ah oui, ah oui.
6: voilà et soutiennent. Les Républicains ont lancé un sondage auprès de 15 000 électeurs de droite. Si un candidat obtient une très forte majorité, il n'y aura pas de primaire. Réponse, le 25 septembre.
1: Alors, question téléspectateur. Sitôt président de région, Pécresse et Bertrand oublient leurs électeurs pour une campagne présidentielle. Est-ce sérieux C'est Nicolas qui pose la question à Paris, Dominique Reynier.
2: Mais ça fait partie des, de l'interprétation euh, de l'élection des présidents de région depuis que ça, ça prend une importance croissante. Euh, on a même pensé à, à un moment donné que ce serait un peu comme aux états unis On est gouverneur et après on peut candidater à, à la présidence. Il y a un peu cette fonction-là qui peut apparaître. C'est vrai que c'est un peu rapide entre l'élection et la candidature à la présidentielle. Donc ça peut poser un problème. Il me semble que ça poserait surtout un problème euh, dans chacune des régions concernées plutôt qu'à l'échelle du pays, où là on verra davantage une personnalité. Euh, avec donc c'est plutôt un atout dans le cadre de, dans le cadre d'une élection présidentielle. C'est quand même quelqu'un qui a été... On a, on a avec l'exemple d'exemple d'exemple Valérie Pékin, on a deux personnes qui ont été réélus, ouais. euh, et donc euh, ce sont plutôt des, des champions électoraux, régionaux, mais euh, qui aspirent légitimement à, à, à une compétition plus rude. Et puis, le reportage était, si vous me permettez, sur un point très intéressant. M me semble que quand même, la question d'une candidature femme a son importance aujourd'hui dans la société française, que c'est quelque chose qui, qui a cheminé, qui travaille dans notre société, euh, et qui jusqu'ici d'ailleurs, assez paradoxalement, pas, ne pouvait pas être énoncée, puisque la, la, la femme candidate était Marine Le Pen. Euh, et donc on avait une sorte d'impossibilité, apparemment, hein, je, je constate, d'associer... Euh, je veux dire,
1: il est temps qu'une femme soit présidente voilà, parce qu'on
2: pensait immédiatement à Marine, à Marine Le, Pen. Le Pen.
1: Donc là, il y a quelque chose qui, qui
2: vient... Euh, C'est
1: un bonus pour Valérie Pécresse, bien sûr.
2: Il y a quelque chose qui, qui est sans doute positif pour elle. Et même Xavier Bertrand, j'en suis sûr, devra tenir compte de cette nouvelle réalité dans sa façon de faire campagne comme dans son Moi, je juste. On reproche à Anne Hidalgo d'être
1: parisienne. Est-ce qu'on pourrait reprocher à Valérie Pécresse d'être élue de la région parisienne
2: alors,
5: je voulais quand même prolonger ce que disait Dominique Rainier. C'est quand même, il y a des choses très spécifiques sur ces élections-là. C'est le fait que les, les présidents de région aient été élus très peu de temps avant les, les, oui. les présidentielles. C'est ça qui change quand même pas mal de choses. Et donc, évidemment, on peut leur reprocher d'autant plus d'avoir de, de, été élu et de partir qu'il savait qu'ils allaient partir très vite très peu de temps après. Et dans ce sens-là Xavier Bertrand, je trouve, a été très habile puisque tout de suite il l'a dit qu'il serait candidat, et can, et candidat aux élections présidentielles et candidat régional. Il l'avait prévenu. prévenu. On ne peut pas lui reprocher. Et ça me semble extrêmement important d'avoir quelque part trompé ses électeurs en se faisant élire pour ensuite. Mmh, mmh. Alors que Valérie Pécresse n'a pas eu le courage mais elle avait une autre stratégie qui était d'attendre quelques temps après son élection euh, pour se déclarer candidate présidentielle. Là, puisqu'elle a décidé d'aller un peu plus tôt, elle est dans une situation un peu compliquée parce que, effectivement, moi, je comprendrais les électeurs euh, de la région Île-de-France euh, qui dire On a élu quelqu'un et finalement, on va avoir quelqu'un d'autre à, la, à, la, à sa place.
1: » Donc, c'est compliqué. Sur le côté parisien de. Alors, R. Sur R. Le, le côté
5: parisien. Alors, là, elle a la chance que, que n'ont pas les autres présidents de région, c'est que Paris, c'est un peu la France quand même. C'est-à-dire que. Euh, non, mais elle, les elle Parisiens, porte...
1: euh, c'est souvent ouais, une je... tare pour Anne Hidalgo. C'est un problème. Pour non, elle, elle c'est 75. Annie Daldos, son
5: problème, c'est qu'elle n'est que parisienne, alors que euh, Pérez, c'est l'île de France. C'est l'île de France. Donc, c'est voilà, quand même. Euh, euh, c est, c est sa candidature et se ressemble incroyablement à, 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 à l'identité française.
1: Louis Osalter, on peut penser qu'il va y avoir d'autres candidats. On pensait à Laurent Vauquier, puisque vous parliez des, des régions. Il y a le, le président de région le mieux réélu, c'est Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne, à, à, hein, oui, oui, à droite, oui, euh, <rire> <'est d> <rire> est oui. Quel est, on se souvient qu'en 2017, on l'a un peu découvert par la suite, il y avait de solides, des inimitiés féroces entre les candidats, entre Alain Juppé, euh, François Fillon et Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, comment est-ce qu'il se parle, comment se, comment se jauge-t-il de euh, tous les impétrants
3: Il y a l'inimitié puis il y a la haine. Euh, C'est-à-dire que entre. 2017, Sar... c'était plutôt la haine. Alors, ça dire. dépend. Non, mais ça dépend. Parce que, en fait, euh, Sarkozy et Juppé, qui étaient donnés comme les deux favoris, ne, ne se haïssaient pas. Il y avait un, un, une forme de respect euh, mutuel, même s'ils étaient complètement opposés, ne serait-ce que leur caractère, leur tempérament. Et donc, euh, chacun disait euh, pique-pente de l'autre. Mais la vraie haine était plutôt entre Sarkozy et Fillon, en fait. Parce que le, le cinq années euh, de malentendus à la tête de l'État, avec un président qui écrasait son Premier ministre, ça avait vraiment laissé euh, beaucoup de traces. Là, euh, c'est pareil. Ça dépend des personnalités, euh, pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que le, le camp Pécresse et le camp Bertrand se parlent oui. euh, d'ailleurs euh, Xavier Bertrand a essayé de joindre Valérie Pécresse euh, avant qu'elle déclare sa candidature, en pressentant que quelque chose était en train de se tramer. Valérie Técresse a fini par lui répondre pour lui dire que oui, elle allait déclarer sa candidature. Donc pour l'instant, les camps se parlent. Euh, et je pense qu'en fait, ils, ils sont tous quand même dans le même bateau. C'est-à-dire que la différence avec la dernière fois, c'est que la dernière fois, tout le monde pensait que la droite allait gagner l'élection présidentielle et que le vainqueur de la primaire euh, allait être propulsé automatiquement à l'Élysée. En décembre 2016, Fillon était président de la République. Donc à la limite, ils pouvaient se permettre de se diviser entre eux parce que quelque part, on, on pensait, avec un peu des œillères, on a pensé. Que la présidentielle n'allait se jouer qu'entre eux, ce qui était une erreur. Euh, là, cette fois, il n'est pas du tout dit que ce sera la droite à l'Elysée. Au contraire, ce n'est pas l'hypothèse privilégiée compte tenu des sondages en ce moment. En revanche, ils ont une petite chance. Et la dynamique des régionales les a un petit peu remis en selle. Donc, ils sont en train de se dire entre eux, Vauquier, Pécresse, Bertrand, les autres, si on se divise à nouveau et qu'on donne un tel spectacle, là, l'électorat de droite, c'est terminé. Enfin, ceux qui restent, parce qu'il ne reste pas non plus euh, beaucoup de monde, ceux qui restent, c'est terminé pour toujours. On ne leur pardonnera pas des divisions alors même que. Contre toute espérance, ils ont une petite chance d'accéder au second tour de l'élection présidentielle si la dynamique se confirme elle est
1: bien. C'est vrai qu'on a entendu Eric Ciotti dans le reportage dire celui qui pourrait faire perdre n'aurait aucun de avenir. Autant en 2017 il se battait pour être président. Là le risque c'est de disparaître au fond. Hein. Ils se disent euh, notre parti, attention, euh, si on se comporte mal, ça peut être la fin de la droite telle qu'on l'a connue sous la cinquième.
4: Oui, tout à fait, il y a ce risque-là. On a vu, d'ailleurs, quand on parle des figures ex-républicains, il y en a quand même, si on parle d'Edouard Philippe, par exemple, ou de Bruno Le Maire, oui. qui ont aussi une espèce de charisme auprès de la population française et qui ne sont pas les républicains. Donc, il y a, il y a ce risque de, de voir cette droite tiraillée entre Emmanuel Macron, certains, il y a des Thierry Mariani hein, aussi, au Rassemblement national. Donc, ne plus avoir d'espace, en fait. Et on ne peut pas dire que les figures qui sont là, qu'on voit les, les personnalités, se démarquent absolument. Hein, si on prend un peu de recul, justement, vis-à-vis d'Edouard Philippe ou d'autres, ce n'est pas des figures, il euh, n'y a pas de candidat naturel et ce n'est pas la primaire qui va faire un candidat plus fort, euh, plus charismatique. –
1: Ce et que vous et... voulez dire, Émilie Zapalski, c'est qu'on pourrait avoir des surprises, en fait, Je, le sondage ELAB de juillet pour Radio Classique, Les Échos. Quelle est votre personnalité, enfin la personnalité préférée de la droite, à droite Edouard Philippe arrive en tête, 48% devant Xavier Bertrand, 34%. Non mais
4: vous vous rendez compte, c'est un parti politique qui, toutes les meilleures cartes, elles sont à l'extérieur. Xavier Bertrand, Edouard Philippe, Bruno Le Maire qui fait quand même une belle carrière de ministre de l'économie euh, avec la crise sanitaire sur le dos. Donc c'est quand, quand même un peu désespérant. C'est quand même un peu désespérant. Après, la question de la primaire, elle est quand même très embêtante et on l'a vu euh, d'ailleurs auparavant avec Benoît Hamon qui avait gagné la primaire du PS et qui a fait un résultat des avec François Fillon pour d'autres raisons, mais on voit bien que la question de la primaire ça éloigne un petit peu de l'électorat global français. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un micmac, c'est nos petites affaires en cuisine, on réfléchit, on voit, on est encore très loin en termes de communication de l'électorat, et pendant ce temps-là, bah oui, il y a des Xavier Bertrand, ou il y a d'autres personnalités comme Marine Le Pen par exemple, le 1er mai, qui parlait aux jeunes avec tout un volet social, il y en a qui commencent à poser des jalons déjà de présidentiel à neuf mois avant. Ça les éloigne un petit peu, ça prend du temps. Et puis, quelle ligne va sortir C'est aussi ça, parce que là, on parle ouais. de personnalités. Ouais. Mais la ligne, il y a quand même une scission assez profonde euh, entre des Eric Ciotti et puis des Valérie Pécresse, même s'il y en a beaucoup moins entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Quelle ligne va émerger C'est sûr que c'est pas du tout pareil d'avoir un Laurent Vauquier qui sortirait de la primaire. C'est quand même la vision la plus autoritaire et la plus traditionnelle de la droite euh, que d'avoir une Valérie Pécresse qui serait plus économique, peut-être libérale. Euh, elle l'a dit, elle veut être autoritaire, mais c'est quand même dans la déclaration. Donc voilà, ça va dessiner aussi cette ligne et elle n'a pas l'air du tout claire encore. Euh, on voit pas la fusion encore euh, se réaliser. Mmh. Dominique Régnier, est-ce que l'électeur type de LR qui va voter donc à, à la...
1: qui so qui pourraient voter euh, à la primaire, est-ce qu'ils s'y retrouvent là aujourd'hui avec ces candidats Qu'est-ce qui manque On pense à Laurent Wauquiez on... ?– Alors,
2: on peut, on peut aligner des noms, euh, et il y a des noms, et je ne dis pas ça de, de manière péjorative du tout, hein. on, peut, on peut imaginer d'autres candidatures. Euh, – euh, Michel Barnier, Michel Barnier je... euh, il, y a, il y a des noms de personnes. – Bruno Retaillot. Absolument, qui sont des, des, des personnes très reconnues au sein de, de, des LR. Euh, mais je crois que ce qui manque surtout aujourd'hui, euh, et il faudra quand même que ça tarde pas trop euh, pour que ça puisse fonctionner, c'est soit une figure qui euh, aimante, euh, euh, qui attire, qui agrège euh, cet électorat avec cette idée que cette fois-ci, c'est cette personne-là, euh, on sent bien que là, ça marche, soit... Euh, par une sorte de charisme, une capacité euh, personnelle à, à faire chef, si je puis dire, soit une personne, et c'est peut-être une des conditions de, de celle-ci, qui va tenir un discours ouais. tranchant, projetant une vision euh, qui peut faire sens, emporter euh, les convictions et répondre, euh, provoquer, je dirais, au fond, cette réaction. « Enfin, on nous parle, enfin, on, on y voit clair, enfin, on, on voit ce qu'on a envie de faire ensemble. » Pour le moment on ne l'a pas du tout, on n'a pas non plus une personnalité euh, naturelle qui s'impose, ça, ça on l'a déjà dit, on n'a pas non plus ce discours-là. Et c'est surtout ça je pense que les électeurs LR attendent, si ça ne se présente pas, euh, ils vont rester dans leur, euh, dans leur chausson hein, du côté de l'abstention ou bien d'un vote autre. Même si pour commenter ce que disait Blousalter, moi je, je pourrais faire l'hypothèse que la droite va gagner la présidentielle. On Pourquoi ne sait pas quel est le nom du président, mais on sait que c'est la droite qui va oui, C'est ça. Ah, ça. Parce que les idées de droite <rire> sont oui, re largement représentées. Isabelle
1: Verra sur ce, ce discours, c'est vrai que oui, on, a, on a voulu prendre une phrase de Valérie Pécresse. Elle dit, elle l'a dit sur TF1, je suis plus réformatrice que Macron et j'ai plus d'autorité que Marine Le Pen. <rire> oui,
5: c'est enfin, un elle, discours qui emporte. Euh... Enfin, c'est surtout un discours qui, qui la positionne. Elle, ouais. elle est claire, au moins, c'est-à-dire qu'elle elle sera. La troisième, il ne s'agit pas d'évoquer quelqu'un d'autre. Mais cette, ce discours sur le, sur le, le, le candidat naturel qui l'emporte, c'est un mythe. Je veux dire, à part Gérald De Gaulle et Georges Pompidou, aucun des candidats que nous avons eus après n'ont été un candidat naturel. qui' la à... Sarkozy
4: même pas. Ah, si. enfin, Emmanuel Macron, puisque
5: c'est Emmanuel Macron, bien évidemment pas. Non, je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Chaque, à chaque élection, nous avons euh, les cités qu'il faut trouver un candidat naturel. Il n'existe pas. C'est pour ça qu'on a invité, on a inventé les primaires. C'est parce qu'aucun candidat depuis. Euh, non, je, disons alors, je vous accorde Nicolas Sarkozy. Mais sinon, Chirac aussi en son eh oui, temps. Si,
2: oui. ouais. mais,
5: alors les primaires. C'est ce qui marche. Alors, mais, à droite, mais oui. à gauche il n'y avait aucun candidat naturel. Donc, Il n'y a pas à alors, gauche et à droite des candidats naturels. Que le fait de passer
1: par les primaires, de... ça peut donner un bon point à Valérie Pécresse en disant, vous voyez, moi, je joue la carte du rassemblement. Alors que, euh, il est égoïste dans son coin, Xavier Bertrand. Est-ce au moins, le, le cheminement qu'emprunte Valérie Pécresse peut lui apporter un bonus
5: C'est une reconnaissance que, justement, ce que je disais, qu'il n'y a pas de candidat charismatique, naturel, le fameux homme providentiel à la française qui n'est pas un signe de démocratie. Les grandes démocraties n'ont pas d'homme providentiel ou de femme providentielle. Elles, elles ont des structures qui permettent de choisir des candidats. Donc, effectivement, euh, accepter euh, les, les statuts, puisqu'en fait c'est ça les, les procédures qui permettent démocratiquement d'élire dire quelqu'un, c'est à la fois ne pas se, se, se situer dans un, un personnage que l'on n'est pas que l'on ne sera pas, que les autres ne seront pas le plus, c'est-à-dire quelqu'un de charismatique ou je ne sais quoi, c'est respecter les formes de la démocratie c'est se replacer aussi, et ça c'est une difficulté pour elle, dans le cadre du parti légitime, le parti qui va, qui va lui permettre de faire campagne, qui va lui donner des moyens, c'est-à-dire LR. Hein, c'est quand même très important d'être ac accompagné par un parti politique. Donc effectivement, c'est une excellente manière de, de se présenter. Mais ça ne veut pas dire qu'elle qu n'espère pas quelque part qu'il n'y aura pas de primaire. Moi, moi j'ai cette hypothèse que les candidat acceptent... – C'est du bluff primaire. et que la primaire n'ira pas non, à son camp ?– Non, du ce n'est pas du bluff, mais c'est quand même l'idée qu'elle déclare qu'elle fait partie du courant légitime, c'est-à-dire j'accepte les règles du PLR, mais si demain, grâce au sondage, ce sont les sondages qui vont faire l'élection, hein, encore, enfin, encore une fois, comme souvent, si au sondage, elle apparaît comme celle qui va faire gagner euh, son camp, probablement il n'y aura pas de primaire, personne n'a envie qu'il y ait des primaires.
1: Louis Osalter, vous disiez tout à l'heure, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ils ont de bonnes relations, les équipes communiquent. Et il y avait même, je me souviens, au moment des régionales, des appels, Xavier Bertrand disait à Valérie Pécresse, faisons un ticket. Et Valérie Pécresse avait l'air de répondre positivement. Est-ce qu'on peut imaginer que la primaire n'aille pas à son terme et que ces deux lois, ces deux-là se rejoignent La question étant de savoir... Euh, qui serait le premier ministre de l'autre euh... ?– C'est
3: ça, et non, moi je ne l'imagine pas, pas tellement, d'autant que les pérez a expliqué euh, son grand argument de dire pourquoi la femme serait numéro 2, c'est déjà dit, euh... etc. Euh, – C'est l'école a... du vice, dit-elle, oui, être femme ça. en politique, être vice-présidente, vice premier <rire> ministre. Voilà. Et puis surtout, il faut bien voir quand même que, certes, les, les, je n'irais pas jusqu'à dire que les relations sont bonnes, mais en tout cas, les camps se parlent, c'est un, un peu plus nuancé il n'y a pas une, une détestation viscérale qui conduirait les lignes à être coupées. Mais quand même, entre ces deux-là, et je rajoute Laurent Vauquier euh, c'est quand même des, des... Les trois ont été ministres de Nicolas Sarkozy. Euh, les trois ont des parcours assez similaires. Bertrand et Pécresse sont une génération, ils ont quelques années de plus que Laurent Vauquier mais Laurent Vauquier euh, je pense qu'il ne voit pas pourquoi il attendrait euh, son tour et laisserait passer ses... Donc il va ses y aller pour un quinquennat. Je, à lire son interview dans le Figaro Magazine ce matin, où il expose euh, l'amorce d'un programme pour la France, ça me fait plutôt dire que, en tout cas, il est très tenté et et que euh, peut-être qu'à la rentrée, il donnera euh, des nouvelles. Mais quand, voilà, de, quand, quand il se compare, je pense que le, le fait d'avoir été euh, ministre ensemble, d'avoir un parcours un peu ouais. similaire, rend difficile mentalement de se dire bah, « ce sera lui plutôt que moi et je vais lui laisser la place
1: Xa ». Euh, Nicolas Sarkozy, qu'en pense-t-il Pour qui est-il secrètement et Se prononcera-t-il Et son choix sera-t-il déterminant Vous avez beaucoup de questions. Ouais, mais...
2: ouais. <rire> non, c est, c est, plusieurs sont sous le registre d'une connaissance intime que moi je n'ai pas. Mais... Ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy, euh, par, son, par son, son rôle historique, par le fait aussi, je crois, moi, que euh, c'est celui qui ne peut pas concourir et que beaucoup regrettent. Il, il répond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne pas revenir sur la question de l'homme providentiel, mais sa personnalité, euh, sa rhétorique, euh, sa façon de faire de la politique, son, son énergie, euh, sont ceux qui aujourd'hui euh, manquent, c'est ce qui manque pour les, pour les électeurs de, de, de LR. Donc c'est quand même un peu le, le deuil de, de ce de ce, ce profil-là. Euh, et il va beaucoup peser sans aucun doute quand il va parler, quand il va dire, euh, oui, là, je, là on s'y retrouve, là on ne s'y retrouve pas. Euh, donc il parlera sans doute, il parlera sans doute assez tard, parce qu'il ne peut pas commenter non plus l'élection présidentielle. Mais les, les, je pense que les, 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 les militants, les si sympathisants… – Et si ça lui déplaît il dira « je vote Macron ben, ».– Il, il y fera autrement, il sera plus subtil. Mais euh, regardons quand même, euh, vous avez remarqué, vous le savez bien, c'est quelqu'un qui, quand il fait un, un livre, vend beaucoup ses livres, on le sait, quand il fait des signatures, il y a beaucoup de monde, tout ça a déjà été dit, il reste quelque chose qui est très fort euh, entre la droite LR et Nicolas Sarkozy. Et donc sa façon de parler pèsera beaucoup, c'est certain, et, et les candidats vont le devoir, ils, ils sont, comme le disait lui aussi, alters, son ancien ministre de Nicolas Sarkozy. Ils vont devoir passer par Nicolas Sarkozy pour avancer au mieux. Alors ce sera
1: sûrement l'un des thèmes de la prochaine élection présidentielle, la sécurité. Il faut savoir que même des partis qui d'habitude s'aventurent peu sur ce terrain en parlent aujourd'hui. C'est le cas du Parti communiste. Cet été, son candidat Fabien Roussel sillonne la France en caravane. Nous l'avons suivi dans une étape à 7 dans l'Hérault. Reportage de Léa Dermidjian, David Lemarchand et Éric Chevalier.
7: À Ballaruc-les-Bains, près de Montpellier, une caravane de campagne couleur flashy. C'est celle de Fabien Roussel. Il se présente en 2022 et il veut que ça se voie. Bonjour. Le candidat accueilli ce jour-là chaleureusement par ses militants, attendu comme l'homme providentiel du Parti communiste.
8: J'avais quitté le parti moi pendant 19 ans et je suis revenu depuis le dernier congrès. Là, je suis très heureux parce que je retrouve un parti communiste qui a des propositions, qui présente un candidat et qui agit sur
7: l'essentiel. Fabien Roussel auprès de ses militants en terrain déjà conquis, mais certains l'attendent aussi pour des explications. Il ne digère pas sa présence en mai dernier à la manifestation des policiers.
8: À la télévision, je t'ai vu avec des flics où les est trop chez les fachos, enfin, à mon avis. Je pourrais montrer les lettres de remerciement des syndicats de police progressistes, de gauche pour certains, et qui disent euh, « on s'est fait kidnapper la manif par alliance, ouais, ouais, euh, etc. etc. » etc. Etc. Voilà. Et donc ils étaient très contents, très contents que justement il y en ait un à gauche qui s'occupe de ces questions-là. J'étais un peu en colère, mais je suis quand même venu ici. Hein. Je sais où j'habite, hein. à 70 volets maintenant, hein. on m'en dans plus rien. Hein. On est une grande famille, ah, donc... Non, non, c'est bien, bien. Voilà. tu vas très bien répondre, il faut que tu continues comme ça.
7: Entre camarades sans rancune, mais la position de Fabien Roussel a de quoi déconcerter. La sécurité chasse gardée de la droite et de l'extrême droite, alors que vient y faire Fabien Roussel
8: Le thème de ma campagne, c'est pas la sécurité, c'est la sécurité qui s'est invitée dans la campagne. Pour moi, euh, le thème de ma campagne, c'est l'emploi et c'est le pouvoir d'achat. Mais si la question de la sécurité s'invite dans la campagne, aujourd'hui, je vais dire je suis armé idéologiquement, parce que justement, j'ai décidé de me saisir du sujet.
7: Parler sécurité, pas si nouveau chez les communistes. Déjà en 1981, le candidat à la présidentielle, Georges Marchais, en faisait un argument de campagne.
8: On n'est pas libre. Quand on ne peut plus rentrer ou sortir de chez soi la nuit tombée toute la journée à l'usine ou au bureau, on en fait assez subir aux travailleurs et aux travailleuses pour que chez eux, ils puissent avoir le droit de vivre et le droit de vivre dans la tranquillité et la sécurité.
7: Pour 2022, Fabien Roussel ferait-il du Georges Marchais Ce jour-là, parmi les militants, une présence remarquée, celle d'Olivier Marchais, le fils de l'ancien secrétaire du Parti communiste.
2: Le plus important, ce n'est pas le rapprochement entre, avec mon père. Fabien est bien dans son temps. Mon père est décédé il y a, il y a 21 ans. Donc le, le monde a changé. Les, les défis auxquels on, on est confronté ont changé.
7: Changement aussi au niveau des résultats. 15% pour Georges Marchais en 1981, quand Fabien Roussel est crédité de 3,5%. Mais pour la première fois en 15 ans, pas d'alliance à gauche dès le premier tour. Fabien Roussel veut faire mentir les sondages.
8: Il y a beaucoup d'électeurs aujourd'hui euh, qui nous disent, qui me disent qu'ils ne voteront plus jamais socialiste et qu'ils ne voteront plus Jean-Luc Mélenchon. Il y a donc aujourd'hui beaucoup d'électeurs orphelins de candidats. À gauche, ma candidature n'a pas vocation à aller soustraire des voix d'autres forces de gauche, elle a vocation à aller en convaincre de nouvelles pour renforcer la gauche.
7: Pour convaincre de nouveaux électeurs, justement, encore faut-il être connu et reconnu. Pour Fabien Roussel, député du Nord, ce n'est pas encore gagné dans les rues de Sète. Si je vous dis Fabien Roussel... Mais oui, on oui. connaît. Ah, oui. Tu
8: connais
6: Bah oui. Tu connais pas, tu vois C'est pas un acteur on demande Monsieur Roussel, Fabien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. <rire> Est-il là Le voilà. Ah, voilà.
7: Bonjour voilà. Monsieur. On nous explique que vous allez vous présenter. <rire> Un déficit de notoriété que Fabien Roussel va devoir combler s'il veut faire mieux que Marie-George Buffet en 2007. A l'époque, la candidate avait remporté moins de 2% des suffrages. Convaincant. Convaincant.
4: <rire>
5: Moi, je lirai Alors. Fait. Et bon Très bien.
1: Alors, question téléspectateurs. Les candidats de gauche comme de droite vont tous aborder le thème de la sécurité. Comment se singulariser c'est Guy l'un qui pose la question, Émilie Zapalski. –
4: Alors c'est très compliqué et on le voit bien, hein, tout le monde se dispute ce, cette thématique qui préoccupe les Français, mais pas seulement, hein, je, dois, je dois le dire quand même, il y a aussi la santé, l'écologie, il y a d'autres questions. Mais euh, c'est vrai que tout le monde se dispute cette thématique-là. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que ce ressenti des Français de plus en plus de violence, il, il, il fait écho à un ressenti d'action. C'est-à-dire que ce qui marche le mieux, malheureusement, c'est celui qui frappe le plus fort. On a eu des mots très forts, hein, l'ensauvagement de Gérald Darmanin, l'été orange mécanique de Xavier Bertrand, Marine Le Pen aussi, Valérie Pécresse, qu'on a entendu tout à l'heure, je suis plus ferme, je suis plus, autorité, plus autoritaire, c'est que des mots. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que c'est à la hauteur des mots et pas des actions, parce qu'on voit bien que les actions, ça ne fonctionne pas. Là, récemment encore, on annonce 900 millions d'euros de plus pour le ministère de l'Intérieur, pour lutter contre les rixes des adolescents, des choses comme ça, les rodéos urbains, ça ne fonctionne pas. Depuis un certain temps, on voit que les violences sont de plus en plus nombreuses. Maintenant, quand on a dit ça et que malheureusement, c'est c'est ça qui marche le mieux auprès des Français, c'est-à-dire de parler fort, d'avoir cette surenchère des mots. Qui est le mieux placé pour ça Malheureusement, c'est Marine Le Pen, parce qu'elle peut atteindre des niveaux, même si Gérald Darmanin l'avait traité de trop molle sur ces aspects-là. On se souvient d'un débat où, elle, où il l'avait traité de trop molle sur l'aspect mmh. sécuritaire et immigration. Mais malheureusement, c'est elle qui, par sa légitimité de parti, peut aller très très loin sur le sujet.
1: – Même si Dominique Régnier, on a vu dans le sujet que la légitimité, autrefois… Bah, – Ce n'était pas forcément au ORN, hein. on a vu le parti que… Georges Marchais en 1980. je reprends ses mots, les ouvriers le soir
2: ont le droit de vivre dans la tranquillité et la sécurité. – Absolument, c'est ce qui moi me, me, me fait penser que la sécurité n'a pas à être qualifiée de thème de droite, ce n'est pas ça le bon critère pour dire qu'il y a une droitisation, la sécurité, euh, chacun sait, dès qu'on y réfléchit un peu, ou parce qu'on le vit, euh, elle manque euh, là où on manque de tout, c'est dans les quartiers populaires que l'insécurité est la plus élevée. Là, on n'a pas les moyens de la vidéosurveillance ou d'une milice privée ou d'une police privée euh, ou euh, de caméras intérieures enfin c'est évident ça, c'est dans les quartiers populaires que la sécurité est la plus élevée ça a toujours été comme ça et, et la gauche prenait ce thème en charge on l'a vu effectivement en 1980 avec Georges Marchais mais c'était une tradition de la gauche d'avoir des réponses fermes en matière de sécurité ça s'est un peu perdu du côté du PS dans les années 70 et après c'est quand même revenu avec des figures euh, comme Jean-Pierre Chevènement pour prendre un, un seul exemple mais euh, pendant longtemps la gauche y compris communiste n'osait plus euh, prendre en charge ce thème. Et donc ce que fait Fabien Roussel paraît très cohérent avec euh, la réappropriation d'une tradition de gauche. Il le fait d'ailleurs aussi sur d'autres thèmes. Le nucléaire, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est contre la décroissance. Hein, c'est aussi une, une façon de se distinguer. Et si vous permettez, Axel Tarny, moi je voudrais ajouter un, un commentaire. Le fait qu'il y ait des contacts aujourd'hui et même des affrontements plus importants entre, entre la police et des, et des, des délinquants, c'est peut-être que ça ne marche pas, c'est peut-être que ça marche. Parce qu'on va aller chercher beaucoup plus il euh, y a beaucoup plus de, 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 de policiers qui vont au contact depuis quelques semaines, quelques mois, qui vont perturber des trafics et qui suscitent en réaction des violences qui sont plus nombreuses. Les
1: chiffres sont pas bons. Hein. Hier, le Figaro en faisait sa une. Hein. Euh, les, violents, les agressions avec violence physique, plus 16% sur les six premiers mois
2: de l'année. La Alors ça, ce sont les chiffres de la délinquance qui sont effectivement euh, très parlants et qui confirment euh, ce qu'on appelle un sentiment d'insécurité, l'insécurité que tout le monde... Ou presque peut constater ou, ou peut voir apporter. Mais je veux dire que euh, dans la mesure où la police va beaucoup plus au contact notamment des, des dealers, il est euh, presque mécanique. Il y a une réaction. Il y a une réaction et c'est aussi à ça qu'on assiste aujourd'hui. Isabelle verra c'est compliqué quand même on l'a vu
1: pour le Parti communiste et pour la gauche en général de se réapproprier ce thème de la sécurité. On a vu dans le reportage à nouveau un militant engueulé passez-moi l'expression, euh, Fabien Roussel en disant ah oh, t'étais à la manif pour les policiers. Culturellement euh, bah, les, la gauche n'est plus associé à, à la
5: sécurité et ce, ce sera pas facile si le débat porte là-dessus en 2012, oui. en 2022. Elle ne l'a jamais été elle ne l'a jamais été Et aborder ces thèmes-là pour un Georges Marchais à l'époque, comme ensuite Jean-Pierre Chevènement, c'était ce qu'on appelle maintenant la triangulation, c'est-à-dire ne pas laisser certains thèmes forcément au parti qui est en face, en l'occurrence le Rassemblement National. Donc il y a des thèmes qui appartiennent à des familles politiques et c'est comme ça. Et parfois d'ailleurs ça s'inverse. On sait dans l'histoire que certains thèmes sont passés de la droite à la gauche. La question de la sécurité elle est effectivement du domaine enfin dans, le, dans la trousse de, de la droite et plutôt de l'extrême droite, même si la gauche a, a essayé de se réapproprier ce thème, mais ce qui les différencie ce sont évidemment les solutions à régler. On se souvient que Nicolas Sarkozy a diminué le nombre de policiers alors que traditionnellement, lui à droite il aurait dû faire l'inverse et en revanche on a vu euh, d'autres présidents de la République investir dans, dans la sécurité donc il y a le problème de la justice, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que la triangulation
1: est une taxe. Triangulation, c'est la stratégie dire... qui consiste à, à s'approprier aux autres, enfin s'approprier à soi emprunter, la solution des autres.
5: Emprunter voilà. à l'autre famille politique son thème pour montrer voilà. qu'on est aussi fort ne marche pas en général. Mais elle permet tout de même de ne pas abandonner le thème à l'autre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette question du thème de la sécurité n'est pas toujours là. Quand on a révisé, là, pour venir chez vous, les thèmes prioritaires qui intéressent les Français, le thème de la sécurité, parfois, il disparaît, presque. Il arrive au dixième. En revanche, d'autres thèmes, comme le pouvoir d'achat, le chômage, le terrorisme, par exemple, qui a été récemment, après 2015, c'est le l'écologie. On parlait de l'environnement. Pourquoi, en ce moment, c'est le thème de la sécurité qui marche, comme en 2002 Souvent, c'est lié à des choses qui sont assez anecdotiques, par exemple, les faits divers. Les faits divers sont, des, sont, des, sont parfois des, des, des événements extrêmement marquants euh, dans la conscience des gens. Ce qui est, ce qui est intéressant dans les campagnes électorales, c'est qu'on peut s'aperçoit que certains thèmes peuvent ouais. disparaître. Et tout d'un coup, un autre, parce qu'il va se passer quelque chose, va euh, émerger et va faire la différence.
1: Euh, Louis alters enfin moi quand même, j'ai cité les chiffres euh, oui. des six premiers mois de l'année. Tentative d'homicide et homicide plus 12%, délinquance sexuelle plus 25%, escroquerie plus 29%, ça touche des départements euh, qu'on qu imaginait paisibles comme l'Aude, le Vaucluse. Le Var et Lyon qui apparaissent en tête. Est-ce à dire Louis Ozelter que euh, la gauche elle, elle, a beaucoup, elle est très ancrée localement Est-ce que c'est aussi maintenant elle a la culture du local, elle des municipalités et c'est cette culture du local qui lui fait prendre conscience de l'importance de ces sujets et, et c'est par le local qu'elle sera crédible demain Tout à
3: fait, je pense que ça fait partie de son argumento. Le traumatisme de la gauche sur la sécurité, c'est Jospin en 2002. C'est quand, dans une campagne très marquée par ce thème-là, Lionel Jospin se fait éliminer par Jean-Marie Le Pen. Et ça vient après des décennies où, effectivement, la gauche s'était désappropriée ce terme. C'était vraiment le bon terme que vous avez employé. Parce que quand on voit les images de Georges Marchais, il revendiquait la sécurité comme une politique sociale. Et de, comme l'a dit Dominique Grenier, parce que euh, c'est d'abord les euh, quartiers populaires, les plus défavorisés, les plus pauvres, qui sont victimes de l'insécurité. Quand on est plus favorisé, on peut habiter au bon endroit, on peut se protéger au mieux et on en est pas, euh, on n'a pas besoin euh, forcément euh, d'un service public pour se protéger. D'ailleurs Emmanuel Macron ne dit pas autre chose hein, dans le
1: Figaro en avril dernier, la violence s'ancre d'abord dans les quartiers les plus
3: pauvres. Et Gérald Darmanin dit que c'est une politique sociale. Euh, effectivement, ça s'adresse d'abord à ces publics-là. La gauche, euh, effectivement, revient sur le thème de la sécurité, moins par son appareil que par ses élus locaux. Prenez l'exemple d'un Michael Delafosse, qui est le, le oui. maire de Montpellier, oui. euh, élu en, en 2020, élu un petit peu par surprise, parce que la campagne a été très serrée, et euh, qui euh, tient un discours très musclé sur la sécurité qui en fait est un discours qu que moi je trouve logique dans la bouche d'un maire d'une ville qui est gangrenée par des phénomènes de délinquance assez inquiétants, dans laquelle il y a une résurgence de la délinquance, euh, et donc il, il, il tient un discours musclé, il explique que ce n'est pas un tabou, que pour lui c'est sécurité laïcité, il a demandé des renforts policiers, il a aussi mis plus de policiers municipaux. Il y a un autre exemple intéressant, c'est un écologiste, le Parti Écologie, Europe Écologie des Verts, traditionnellement, ne passe pas pour obsédé ouais. par la sécurité sous son aspect répressif, Eh bien le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, à l'automne dernier, il a demandé plus de policiers à Gérald Darmanin, d'ailleurs il les a obtenus, il a aussi renforcé les effectifs de la police municipale, et il explique à Bordeaux, qui est une ville qui a découvert l'insécurité ces dernières années, que ce pas un sujet tabou et que, en tant que maire, il doit s'en préoccuper. Et ça, ça fait bouger un petit peu. Euh, c'est vrai, euh, l'appareil du Parti Socialiste qui, euh, qui était en déshérence est-ce se cherchait vraiment un nouveau logiciel pour se reconnecter aux catégories populaires qui étaient son électorat traditionnel, ça fait partie euh, de euh, la réflexion de Fabien Roussel aussi pour se démarquer que Jean-Luc Mélenchon qui ne tient pas les mêmes propos et ça fait partie d'un débat interne au Parti écologiste entre des élus locaux qui expliquent qu'il faut s'en emparer et un appareil qui explique que euh, c'est un non-sujet.
4: Oui, je pense que c'est très important, cette question, que la gauche se réapproprie cette, cette sécurité, cette thématique, dans une approche un peu pragmatique, c'est-à-dire pas uniquement répressive et pas uniquement police, et ouais. de voir les services publics, les commerces, etc. C'est vraiment très intéressant. Et ça permet aussi de se différencier. de Actuellement, là, ce qui se passe, Emmanuel Macron, malgré lui, a mis en place un état-providence pendant la crise sanitaire. On soutient, les... on soutient les entreprises, on soutient les salariés avec le chômage partiel. Difficile d'avoir une ligne euh, ouais. économique claire pour un parti de gauche. Parce que que faire de plus Des milliards qui sont distribués comme ça, le plan de relance 100 milliards d'euros, c'est difficile de, de faire la surenchère de ce côté-là. Donc c'est une manière d'attaquer le problème autrement. Mais euh, encore une fois, moi je pense qu'il y a d'autres thématiques qui sont importantes, comme l'économique, le social et l'écologie, et que c'est dommage qu'on focalise sûr. toute la présidence. Mais, si, Alors, si demain, à l'extrême le... 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 droite. Si le... le... droite, Marine ça Le Pen tente
1: de faire bonne figure après sa défaite au régional. Elle semble aussi durcir le ton pour ne pas perdre les électeurs les plus radicaux, car un personnage pourrait lui faire de l'ombre en 2022, Éric Zemmour, pas encore candidat, mais redouté par le Rassemblement national, décryptage de Juliette Vallon, Arnaud Faura et Nicolas Baudry-Dasson.
0: C'était quelques heures après avoir été réélu à la tête du Rassemblement national. Devant des militants venus de toute la France pour assister au congrès du parti, Marine Le Pen lance sa campagne pour la présidentielle et le message est clair, elle ne changera pas de ligne politique.
3: Nous ne reviendrons pas en arrière. Avec tout le respect que nous avons pour notre propre histoire, nous ne reviendrons pas au Front National.
0: Pas de retour en arrière. Mais une semaine après la débâcle de son parti au Régional, Marine Le Pen n'oublie pas ce jour-là de marteler les fondamentaux pour remobiliser son électorat.
6: Il ne se passe pas de jour sans que des territoires ne sombrent
3: sous la loi des caïdes, des islamistes ou des mafias. Les zones de
6: non-droit deviennent progressivement des zones de non-France. L'État doit retrouver sa fonction première, celle d'organiser la sécurité des Français
0: la sécurité, l'immigration, des thèmes chers aux militants, visiblement soulagés après le discours de leur chef.
8: J'ai besoin de voir, euh, l'avoir réaffirmé ses valeurs, les valeurs du Rassemblement national d'il y a huit ans, et euh, ne pas la voir s'éparpiller comme euh, on a pu l'entendre ces derniers temps. Et là, je suis rassuré, elle a vraiment gardé sa ligne.
0: Marine Le Pen craint-elle de perdre sa base historique alors qu'un homme encore candidat pourrait bien la doubler sur sa droite. Et si Éric Zemmour se lançait dans le grand bain de la présidentielle Le polémiste, qui fait durer le suspense depuis plusieurs semaines, devrait auto-éditer son livre à la rentrée pour y livrer sa vision de la France. Une candidature, pour l'instant, balayée d'un revers de main par les cadres du Rassemblement national.
8: Je ne pense pas qu'il ait un avenir politique important. S'il tend la main au RN, qu'il le fasse. Et je pense qu'il ce serait une bonne chose, déjà, de, le, de tendre la main au RN. Nous, ce que l'on veut, c'est quand même que tous ceux qui ont la, la, les mêmes, la même philosophie, les mêmes grandes orientations politiques puissent quand même, euh, non pas euh, être derrière nous, mais être avec nous.
0: Eux ont déjà choisi Éric Zemmour plutôt que le Rassemblement
6: National.
4: Et on remue, on lâche pas.
6: C'est une méthode assez artisanale. C'est les
0: primo militants,
8: on démarre et puis on se prépare pour la, pour la campagne.
0: Voici les membres de la génération Z, des étudiants en droit, commerce ou sciences politiques, âgés de 20 ans à peine, tous fans de l'éditorialiste d'extrême droite qu'ils n'ont jamais officiellement rencontré.
8: Nous n'avons pas de lien avec Éric Zemmour euh, directement, donc voilà, nous on espère que nos soutiens, les affiches et toutes les actions qu'on fait euh, lui donnent envie de se présenter, et on espère qu'il se présentera un jour ou l'autre, et en attendant on prépare le terrain.
0: Le réseau pro Zemmour, qui se veut très visible grâce à ses affiches collées un peu partout en France. Un coup de com' financé par des proches du polémiste, impatient de le voir s'engager pour de bon en politique. Et pour Stanislas, passionné depuis l'adolescence par la rhétorique d'Éric Zemmour, peu importe les nombreuses polémiques et condamnations essuyées par son champion.
8: À titre personnel, je considère que la situation de la France et les enjeux dans les, qui, qui, vont, qui vont arriver, qui sont déjà là, pour les cinq prochaines années euh, à partir de 2022, sont beaucoup plus importantes que, que des condamnations en fait, pour euh, des euh, incitations à la haine euh, qui sont en plus à l'appréciation des juges.
0: Les juges, justement. Eric Zemmour devrait les retrouver le 8 septembre prochain pour provocation à la discrimination et injure raciales. En début d'année, le chroniqueur avait à nouveau dérapé en comparant les migrants mineurs à des violeurs.
1: Alors, question téléspectateur à quel point une potentielle candidature d'Éric Zemmour peut-elle être préjudiciable au RN de Marine Le Pen Dominique Reynier.
2: Il y a d'abord un élément qui me paraît important, qui est que, d'une certaine manière, c'était très intéressant, parce qu'on le voyait dans le reportage, vous interrogiez un des participants au meeting de Marine Le Pen, d'une certaine manière, le discours de Marine Le Pen, au fil des années, c'est affadi, c'est un peu épuisé, c'est une espèce de routine qui, qui ne crante plus autant et Eric Zemmour, c'est sans doute ça aussi, c'est-à-dire un discours nouveau, plus, plus carré, plus ferme, plus incisif, qui a donc un public, son public. Le niveau est impossible à déterminer aujourd'hui, parce que si c'est 5%, 10% ou 15%, c'est évidemment pas la même chose. Mais ce qu'on peut dire, sans prendre beaucoup de risques, c'est que s'il est candidat, il prendra certainement des électeurs à Marine Le Pen. Je crois qu'il compliquera aussi la tâche des LR. – Parce que euh, avec son discours, Eric Zemmour euh, obligerait la droite LR à apparaître sur tous les thèmes de la sécurité, de l'immigration et de la souveraineté euh, euh, notamment, comme une espèce de droite euh, faiblarde, palotte en quelque sorte. Et comme de l'autre côté euh, de la droite, il y a une droite modérée qui est très macroniste encore aujourd'hui, euh, il ne resterait plus grand-chose au fond à la droite LR. Je pense que ça complique le jeu, l'arrivée de Eric Zemmour pour euh, Marine Le Pen comme pour la droite et ça suppose, pour que ce jeu soit vraiment compliqué par Eric Zemmour, ça suppose un accord entre lui et Nicolas Dupont-Aignan. Les deux candidatures, euh, d'une certaine manière, ne se combinent pas. Euh, elles vont, euh, je dirais, euh, sur le même espace. Euh, L'un, Eric Zemmour, avec plus de, de fraîcheur que l'autre, parce qu'Éric Zemmour a une espèce de popularité euh, du moment. Euh, mais ça veut dire qu'il faudrait que Nicolas Dupont-Aignan accepte euh, de soutenir Éric Zemmour, de passer derrière lui et ça c'est toujours difficile <rire> quand on a une organisation politique comme celle de Nicolas Dupont-Aignan. – Louis Rosalta, est-ce qu'on connaît le profil
1: de, des soutiens d'Éric Zemmour, de ceux qui ont envie, qui voteraient Éric Zemmour, qui sont-ils –
3: Grâce à des sondages et notamment un sondage très intéressant que l'IFOP a fait pour Le Point euh, en juin euh, et là ce qui est intéressant, alors il est, il est donné à 5,5% ,5 dans ce sondage qu'il testait dans une configuration où il y avait Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et un candidat de la droite, en l'occurrence c'était Xavier Bertrand. Et donc son score est assez peu élevé, 5,5%. Et puis ce qui est paradoxal, c'est qu'il ne prend quasiment personne à Marine Le Pen. Il prend euh, aux Républicains, il pr... la première victime c'est effectivement n'est pas Nicolas la même sociologie que l'électeur Exactement. Je vous donne le score d'Éric Zemmour dans les catégories populaires, 4%. Celui de Marine Le Pen, 41%. C'est-à-dire que le réflexe du vote Le Pen qui s'est ancré chez un ouvrier du Nord ou un artisan du Sud, pour simplifier un peu la, sa sociologie électorale, ne, ne se déconstruit pas comme ça en quelques semaines. Il est ancré depuis 5-10 ans euh, et par ailleurs, il y a un, un autre coefficient qui joue, c'est la notoriété. Éric Zemmour est un euh, journaliste, chroniqueur, essayiste, quelqu'un qui vend beaucoup de livres, euh, euh, il fait aussi une émission où il est un peu suivi, mais il, il est beaucoup moins connu qu'une Marine Le Pen euh, chez des gens qui sont un peu plus éloignés de cet univers-là que euh, des journalistes ou des euh, profils plus CSP+. C'est pour ça la sociologie électorale de pour l'instant, pas les CSP+, des, métro, des grandes ex villes. Exactement, c'est un peu plus ça, et c'est donc des gens qui voteraient plutôt LR dans une élection normale. Et j'irais plus loin en disant que le vote Zemmour, à mon avis, c'est le vote du, du, euh, de, de, du sympathisant de droite, très à droite. Qui ne franchit pas le pas de voter Le Pen, qui ne veut pas voter Le Pen, qui ne le fera pas. Et là, le vote Zemmour lui apparaît comme un exutoire, quelque part, à ses idées, parce que ce n'est pas voter Le Pen, mais c'est voter pour un essayiste, quelqu'un qui écrit des livres, qui a un profil, euh, qui a une vraie culture générale et historique, c'est incontestable. Donc, je, je dirais que ça apparaît comme ce profil-là, ce, ce, profil ce débouché-là. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il prend plus à l'air qu'un marquis. La quelqu'un qui écrit ça. des
1: livres, Émilie oui, Zapalski, est-ce que ça veut dire que s'il se présente, il renoncera à, à ses tribunes dans les différents journaux, à ses livres est -ce qu il y sera, selon vous
4: bah, c'est compliqué quand même parce que là on voit en effet une personnalité très installée dans les médias qui en vit très bien mais pas seulement, qui a cette espèce d'aura grâce aux médias, c'est pas du tout pareil après de se déclarer candidat ouais. euh, politique et de ne plus avoir cette tribune-là que ça soit dans les livres mais surtout dans les médias ça va être très compliqué et probablement s'il le fait, il attendra le dernier moment pour euh, pouvoir faire campagne entre guillemets euh, en off avec ces médias-là euh, derrière lui donc ça, ça va être compliqué moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, il a beaucoup de CSP+, hein, de catégories socioprofessionnelles supérieures derrière lui, mais il peut représenter cette fameuse figure que, que certains Français attendent, et, et ce n'est pas euh, un phénomène particulièrement français, ça va dans le monde entier, on a vu Trump, quelqu'un d'un peu anti-système, populiste qui ne soit pas complètement dans la politique et on voit bien qu'il y a cette attente là Exactement. on sent bien qu'il y a cette attente en France à l'étranger et que ça a fonctionné pour Trump en l'occurrence il peut jouer ce rôle là, maintenant il faut voir euh, dans quelle mesure cet élan se crée, est-ce qu'il y va et puis après euh, concrètement il lui faut des soutiens financiers, il lui faut en effet cette tribune médiatique qu'il n'aura plus il faut la remplacer dans des, dans des, dans des manifestations, dans des congrès il n'a pas été très bon hein, quand on l'a vu chez Mario Maréchal il n'était pas excellent non plus quand il est en direct avec les gens en salle. Et il faudra aussi d'autres compétences qu'il n'a pas et qui, pour l'instant, ne l'intéressent pas tellement, comme l'économique. J'ai appris que euh, Loïc Lefloc-Prigent, Lefloc le conseiller, euh, le conseiller euh, économique pour, pour les nuls, en gros, parce que lui, ce n'est pas du tout un domaine dans lequel il est. Lui, sa mission, c'est de sauver la civilisation française hein, euh, contre le grand remplacement ou quoi. Donc, c'est beaucoup plus chevaleresque, mais c'est un peu moins ancré euh, dans la réalité. Et euh, on va avoir quand même besoin... De réalité aussi. Isabelle Véramasson, ça veut dire que bon, Marine Le Pen, qu'est-ce
1: qu'elle peut faire là Elle croise les doigts en espérant qu'elle n'y aille pas Ou est-ce qu'il y a un dispositif anti-Zemmour Est-ce qu'elle doit muscler son, son discours justement pour éteindre l'hypothèse Zemmour ou euh, <rire> que est... ça peut la faire trébucher, non
5: Bien sûr, moi je pense qu'il y a un vrai risque pour elle parce que de toute façon, un ou deux points, on en est là. Je veux dire, si elle lui prend un ou deux points, ça lui permet. Enfin, ça, le risque c'est qu'elle soit troisième. Ouais. Et ça c'est vrai pour tous les candidats, mais particulièrement à droite. Donc ben, Zemmour, je crois que c'est un vrai danger pour Marine Le Pen. Alors elle n'a pas beaucoup de solutions, hein elle a essayé avec Nicolas Dupont-Aignan de gagner ses un point ou deux en lui proposant d'être son premier ministre. On n'imagine pas qu'elle puisse le faire de nouveau et probablement il n'accepterait pas. Donc effectivement la, la, seule, la, seule, la seule possibilité qu'elle a, c'est de, de parler, de lui expliquer à quel point ça ne sert, ça, ça servira ouais. sa cause. Je ne crois pas qu'elle puisse muscler son discours. Elle, elle, enfin, on voit bien qu'elle a deux types de discours. Elle a un discours dans les médias où elle est dédiabolisée et dédiabolisante et elle a un discours dans les meetings, c'était très frappant et d'ailleurs ces militants étaient, étaient contents ou ouais, elle est très dure et on sait que ça sortira auprès de ces militants. Donc elle n'a pas d'autre choix effectivement que ouais. de croiser les doigts que de négocier et puis Négocier effectivement, elle, elle ne négociera pas beaucoup, mais en, ah. en, en sous-main comme ça. Mais je pense qu'effectivement, il, il aura du mal à le, y, le, parce oui, que, Pourquoi il irait ouais. Oui, aux
1: alters. D'un mot, les relations sont mauvaises entre Marine Le Pen. Oui, elles et sont dégradées.
3: Alors, Éric Zemmour. C est, c est, elles, étaient, euh, oui. elles étaient déjà pas très bonnes parce que euh, Zemmour, l'air de rien, disait beaucoup de mal de Marine Le Pen oui. sur les plateaux. Pas, pas Assez intellectuel, assez haut niveau. Pas assez, en fait, il avait un mépris. Il avait un peu le mépris de l'essayiste pour la politique. Oui. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans le paysage français. Et euh, voilà, il y avait euh, des relations tendues. Ils se voyaient un peu. Et là, je dirais que ces derniers temps, Marine Le Pen est passée de, de, de la Amusement forcé à l'agacement avéré. Au ouais. congrès du Rassemblement national à Perpignan, où elle, a, on, elle en a parlé à, à la presse, euh, et elle expliquait qu'elle était devenue la principale cible de Zemmour. Et surtout, là où ouais. elle souligne euh, les failles de Zemmour, c'est qu'elle explique que son, sa pensée, les idées qu'il développe, ne peuvent pas trouver un débouché politique. Parce qu'expliquer que l'islam est incompatible avec la République, que de toute façon la France est envahie et se faire prophète de déclin, parce que c'est quand même ce que Zemmour explique, notamment dans le suicide français, c'est qu'en fait tout est foutu et que donc on ne peut plus rien faire. Se muer en candidat à la présidentielle avec des propositions, en ayant tenu ce discours-là, ça suppose quand même une mue assez ah ouais. importante, qu'il a commencé à essayer de faire, notamment à travers quelques déplacements, des apparitions sur les réseaux sociaux. Mais Marine Le Pen pense que c'est le, le bon moyen de pointer ses failles, c'est qu'il développe un corpus idéologique, mais qui ne se convertit pas forcément en, en action politique. Pour ça qu'il est super... Allez, tout de suite, là. on revient à vos questions.
1: Alors, peut-on imaginer que Xavier Bertrand se maintienne contre un candidat issu d'une primaire de la droite euh... Henri à Paris qui pose la question, oh, bah euh, oui. deux
4: candidats. Ou... De toute façon, il a joué cette carte depuis un moment, oui. hein, l'électron libre. Il a joué aussi cette carte de l'élu, les mains dans le cambouis, avec les Hauts-de-France. Il a installé Donc, il la même troisième révolution industrielle. Moi, je pense qu'il y a sûr. des chances qu'il y aille, en effet. Et, et, et ça, peut <coughs> même, ça peut même le, le monter en puissance, hein, bah, dire. C'est comme ça c'est arrivé
5: souvent dans l'histoire de la cinquième République, ouais. quand même qu'il y ait deux candidats de droite.
2: Euh... Non, pas comme ça. Là, là c'est l'assurance que personne à droite euh, ne le passe, se passe le second tour. Comment Xavier Bertrand et Éric
1: Zemmour comptent-ils mener campagne sans parti ni argent Alors, Dominique Régnier, c'est pas simple, ça. Comment il... Alors, Emmanuel Macron a réussi. Est-ce que Xavier Bertrand et Éric Zemmour pourraient se lancer
2: dans une campagne présidentielle sans parti ben Oui, c'est possible, D'autant plus que... Euh, regardez, euh, vous avez cité euh, Emmanuel Macron, mais est-ce que La République En Marche existe davantage euh, au terme de son quinquennat, pas vraiment. Et il est favori aujourd'hui euh, pour être réélu. Il, a, il aura peut-être, s'il est réélu, ce sera le premier président à être élu sans parti, réélu toujours sans parti. Donc euh, il se passe quelque et, chose. C'est certain, il se passe quelque chose. Et puis de toute façon... Donc les partis ne servent plus à rien si enfin, Ça me paraît un peu... Il faudrait revoir ça. Mais il y a quelque chose qui, qui, qui touche la fonction des partis. et N'oublions pas que la crise sanitaire est anti-parti, si je puis dire, anti-meeting, anti-réunion, anti-serrage de main. Donc il y, a toute une, il y a tout un bouleversement des campagnes par la crise sanitaire qui sera là pendant la présidentielle. Et donc il est possible que la présidentielle se gagne avec des candidatures qui s'appuient plus sur des réseaux, des communications autres que ce que font les partis en général classiquement.
1: – La gauche inexistante et décrédibilisée, la droite désunie, Macron n'a-t-il pas déjà gagné Louis Osalter, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la gauche, mais eux aussi, ils n'ont pas de candidat, on est à neuf
3: mois. Hein – Ah C'est sûr, et si on s'intéresse <rire> euh, moins à eux, c'est parce qu'ils représentent euh, beaucoup moins sur l'échiquier électoral. Si on regarde les, les plaques tectoniques idéologiques… – Ils savent qu'ils ne sont pas au second tour. – Le pays est plus à droite, bah, personne ne les voit au second tour. En revanche, euh, là je vais, je vais dire une banalité, mais les scénarios n'ont euh, jamais été écrits d'avance, mm. euh, il est arrivé… Euh, mm. Quasiment, il n'est quasiment jamais arrivé que le scénario, ce que les sondages donnaient un an à l'avance d'une élection présidentielle, se produise euh, Et par ailleurs, je pense qu'il va être déterminant. Et ça va avec ce qu'on disait sur cette espèce d'éclatement. De, de, euh, il n'y a plus des grands partis, chaque candidat peut euh, agréger autour de lui et lancer une aventure présidentielle. Euh, et le, le ticket pour le second tour et à un niveau très faible. On l'a vu en 2017, où la veille du, second, du, pardon, du premier tour, euh, quatre candidats se tenaient à rien ouais, du tout euh, ouais. dans les sondages. Et finalement, il y a eu Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais on a même été surpris que Macron arrive en tête, alors qu'un an avant, tout le monde voyait Marine Le Pen arriver. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon était persuadé euh,
1: de passer le cap et d'être le, le fameux second. Justement, question téléspectateurs, Jean-Luc Mélenchon a-t-il encore le soutien de la France insoumise Ou Est-ce qu'il y a des jeunes, en sent Clémentine Autain, de, est -ce
4: en tout cas, ce qu'on sent, c'est que Jean-Luc Mélenchon, euh, ça devient un, un problème pour la France insoumise. C'est quand même ses déclarations, sa personnalité, euh, ça devient quand même difficile. Et c'est vrai qu'on a vu une Clémentine Autain au régional tenir pas mal quand même la ligne, euh, arriver à, à se positionner, arriver à, à vraiment euh, se libérer un petit peu de, j'allais dire, le boulet. Mais il y, y a un peu de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on peut pas, euh, il, il est très bon par moment, et puis il explose en plein vol, et c'est très défavorable pour la France insoumise. Est-ce utile de
1: communiquer en plein été – C'est Elisabeth alors… alors –
4: Ça dépend qui, le gouvernement il est un peu obligé hein, parce qu'on ouais. est quand même en pleine crise sanitaire et ça serait compliqué, d'ailleurs on l'a vu, hein, dernier Conseil des ministres lundi dernier, ils étaient déjà sur le pont tous euh, pour, pour euh, aller euh, ici à un bus de vaccination, euh, là euh, ailleurs, donc ça c'est incontournable pour le gouvernement, pour d'autres comme Valérie Pécresse dont on parlait tout à l'heure, c'est intéressant de se positionner, de prendre un petit peu d'avance par rapport à la rentrée qui va avoir une connotation très présidentielle au fur et à mesure et puis certains comme Xavier Bertrand choisissent la voie du silence pour être un petit peu plus sage et prendre de la hauteur.
1: Euh, Dominique Reynier, alors beaucoup de discussions autour des, de, des personnes, mais que fait-on pour l'hôpital, pour l'éducation nationale ou vis-à-vis -vis de l'Europe C'est Alain dans l'Aveyron qui s'interroge sur ce que la droite a raconté sur tous ces sujets du quotidien, donc l'école, l'Europe, l'hôpital.
2: Bon, ça, 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 ça ce sera précisément le, le contenu des, des programmes, euh, mais... Euh, Là-dessus, d'ailleurs, il y a quelques indications, déjà, puisque Xavier Bertrand a fait une déclaration à la sortie d'un EHPAD, hein, et qui était en faveur du recrutement de plus de personnel, euh, donc il y avait déjà un positionnement qui, 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 qui a toute une série de conséquences. – À
1: l'opposé de ce que préconisait
2: François Fillon, euh, qui voulait tailler dans le nombre de fonctionnaires. Voilà, – euh... à l'opposé, exact, exact, tout ah. à fait, tout à fait. Bon, après, il faudra qu'il se distingue avec une proposition pareille, non seulement à droite, mais de la gauche aussi, donc c'est un… Mais ce sera, évidemment, ce sont des sujets, ça c'est le programme. Il me semble que ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est le projet. C'est-à-dire, euh, au fond, dans quel cadre euh, on inscrit toutes ces mesures qui sont destinées à redresser euh, la situation du pays pour faire quoi Quel est notre destin dans cette histoire du XXIe siècle dont on sait très bien qu'elle va être très agitée, sans doute beaucoup plus dangereuse que ce que nous avons vécu jusque-là. Comment on se situe Il y a la Chine, la Turquie, il y a le réchauffement climatique. Il y a des tas de grands défis qui nous dépassent et qui parfois nous nous saturent. Euh, c'est ce qu'aujourd'hui on n'entend pas du tout. Moi je ne suis pas inquiet sur la possibilité qu'il y ait mille propositions sur tous les sujets techniques qu'un président doit aborder ou un candidat doit aborder. Par contre la défaillance du projet ça, c'est un, une chose qui, qui, qui du reste euh, permet d'aménager une place pour des candidatures. On a parlé à l'instant d'Éric Zemmour euh, qui sont peut-être plus davantage sur un discours de ce type, plus projectif et général, euh, civilisationnel euh, que technocratique. Mais le technocratique, ce n'est pas ce qui différencie beaucoup, ni ce qui fait se mouvoir les électeurs. À part la sécurité, quels sont les
1: principaux thèmes de la campagne, Louis Ozelter Est-ce que ce sera le Covid, le chômage, la retraite Et euh, qui ça peut avantager selon euh,
3: les thèmes qui seront prédominants alors, ça dépend toujours de l'heure du temps. Le Covid, je pense plutôt en forme de bilan, c'est-à-dire euh, globalement, est-ce que Macron a bien ou mal géré la crise Je pense que ce sera uniquement le, le prisme, parce que les oppositions ont essayé de s'opposer. Ce n'était pas très facile dans un contexte où il y avait Donc, ça pourrait favoriser Emmanuel Macron si Alors, on parlait euh, du Covid. Alors, avant l'arrivée du variant Delta, les, le camp Macron était persuadé que le bilan allait énormément favoriser Emmanuel Macron, parce que le comparatif avec les autres pays, sur la fermeture des écoles euh, notamment, allait, et sur le quoi qu'il en coûte, et les aides apportées au secteur économique, allait le favoriser. Donc, je ne vous dirai peut-être pas la même chose à la rentrée en raison des, des nouveaux ravages du et de, de la suite qui peut-être nous attend malheureusement, mais euh, certains en tant qu'on Macron sont persuadés qu'il est possible de le transformer positivement et que donc un quinquennat qui aura été interrompu et qui aujourd'hui politiquement est quasiment fini parce que même la réforme des retraites vraisemblablement ne verra pas le jour dans les prochains mois euh, au moins il y aura peut-être cet actif à mettre euh, au bilan. Mais moi je pense que les les, les, les sujets sont, sont déjà là, qui vont beaucoup porter euh, en fait de façon générale et ça rassemble tous les sujets qu'on qu a brassés aujourd'hui c'est sur le rapport à la mondialisation c'est ce qui opposait Macron et Le Pen en fait. c'est le ouais. rapport fondamental à la mondialisation et à ses effets en termes d'immigration en termes économiques, en termes de danger de déclassement pour certains territoires et de dynamisme pour d'autres c'est en fait ce, 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 ce duel ce clivage presque philosophique euh, qui, euh, dont découle en fait l'intégralité quasiment euh, des grands sujets pas technocratiques mais effectivement Donc le politique. même thème qu'en 2017. Et bien Je pense que ce thème il est toujours installé, alors il n'est pas forcément clarifié et la droite notamment n'a pas réglé ce thème. On ne euh... sait pas ce que Xavier Bertrand pense de l'Europe, on ne sait pas ce que Valérie Pécresse va faire euh, avec l'Union Européenne, euh, comment elle va régler les, les questions de jurisprudence européenne qui empêchent certaines lois de s'appliquer. Ça c'est plein de questions qui sont en rapport avec l'Europe et la mondialisation qui sont posées mais la droite n'en parle pas pour l'instant. Alors je trouve curieux que Michel Barnier ne fasse pas partie des
1: prétendants, ne serait-il pas crédible Isabelle Véramasson, on sait qu'il y en a d'autres qui y pensent. On pense beaucoup à Laurent Vauquier. Il... Ce sont les. Qui va voter Ce sont les... les sympathisants, les militants LR. Donc est-ce qu'on a une idée de. Il... Ouais. Souvent on vote pour celui qui représente le mieux ses idées pas forcément pour celui qui a le plus de chances de gagner.
5: pas, c'est pas encore fixé, je crois, le... le
1: non, le, le mode de désignation. Le mode de, de
5: or, il est essentiel. Ouais. Hein. Et Valérie Fécresse l'a encore dit l'autre jour, elle ne veut pas que ce soit un, un électorat, je ne sais pas comment dire, très restreint aux, aux militants. On voit bien pourquoi, parce qu'elle n'est même pas dans, dans le parti. Donc elle demande une ouverture beaucoup plus grande de, 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 de la base électorale. Donc tout ça, c'est là que ça va décider. La primaire de la droite va tout décider. On l'a vu dans les primaires, c'est la question essentielle, c'est-à-dire qui va voter, quels seront, et du coup quand on saura qui va voter et qui seront les candidats, à ce moment-là il faudra faire un programme qui permet de se différencier ou de s'adresser à un public plus ou moins large. La question de la primaire, si elle a lieu, elle sera décisive et sur les candidats, et sur le nombre de candidats, etc., et surtout sur leur programme. Parce que c'est en voilà. fonction des uns et des autres qu'il faudra se faire élire. C'est la
1: fin de cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5 et à demain.